0: Моя дача. Доброе, замечательное солнечное утро! С вами я, Андрей Туманов, и наша садовая развлекательная передача. Но прежде, прежде хотелось бы немножечко поговорить а, про самое важное событие, про а, то, что сейчас происходит, про вот эту вот маленькую войнушку в Сирии. А знаете, почему? потому что ну вот я хоть и садовод огородник но все таки имел место и, и, и имел отношение к некоторым аспектам сотрудничества с Басширом асадом когда работал в государственной думе а, хочу напомнить а, это было года четыре наз... года четыре назад или три сейчас уже точно не вспомню а, так вот, тогда сирийское руководство вышло на Государственную Думу с просьбой а, с просьбой собрать некую такую маленькую рабочую группу, которая могла бы контактировать с Сирией, и очень, бы, и очень просили именно скажем так, предоставить людей из Комитета по информационной политике, в котором я как раз работал первым заместителем председателя. Так вот, ну вот были не совсем официальные контакты, не очень официальные контакты, я не буду все рассказывать, но самое главное то, что поработав немножечко с этими людьми, я понял, вот почему именно они просили людей, которые которые могли бы влиять на некую информационную политику, в том числе и в России, потому что э, больше всего, как... э как было вот объяснено, видите, я так вот немножечко так эфмиизмами говорю, больше всего сирийское руководство страдало именно от информационных войн, именно от информационных, потому что когда тебя в чем-то обвинят, особенно если это делают хорошие профессионалы, отличные профессионалы, отличные профессионалы, где работают у нас по информационным войнам, да, чаще всего нашего потенциального противника. Так вот, сколько было вот этих вот проблем, визгов с химическим оружием, то его уничтожают, то его, то опять где-то его находят, то вроде бы кто-то там, комиссия по уничтожению химического оружия получает Нобелевскую премию за уничтожение, и вдруг опять бах, и где-то что-то применяется. Никаких толком доказательств нет, но при этом... При этом э, постоянное давление на сирийское руководство. Теперь чуть-чуть о личности Башара Асада. Э, Ну, я думаю, большинство знает, кто он такой по основной профессии, он никогда не учился на руководителя государства, вообще-то он учился на врача-альфтальмолога, он прекрасный врач-альфтальмолог, причем оперирующий хирург, и, кстати, еще задолго додумаю, мне мой товарищ, профессор альфтальмологи, как раз рассказывал, что он в свое время пересекался с Башаром Асадом в Лондоне на научных конференциях, и он был прекраснейшим альфтальмологом, Он был интеллектуалом, Ну, почему был, наверное, остается, и он не хотел, ему было тошно от политики, он не хотел вообще возвращаться в Сирию. Он хотел работать в клинике в Лондоне, именно альфтальмологом заниматься научной работой. Заниматься научной работой. Он там встретил девушку под именем Асма прекрасную девушку. Вот посмотрите в интернете, какая у него прекрасная, замечательная жена, причем не просто жена-красавица, а еще жена-общественница. Она возглавляет много всевозможных фондов, помогает детям, помогает многодетным матерям. То есть, она, ну, все. Время в движении находится, и в Сирии ее практически все знают как замечательного человека. Так вот, стал президентом Баша Асад исключительно из-за того, что погиб в свое время его брат Басиль которого как раз готовил отец Хафита Асад, Асад к себе в преемнике. а Ну, Восток дело тонкое, наверное, выборы это хорошо, но, понимаете, вот почему вот так вот на Востоке выплывают династии? Потому что, потому что такой нестабильной стране, я сам против этого, я сам за демократию, как и вы, наверное, но когда когда вот как в в той же Сирии она напичкана всевозможными религиозными группировками, просто группировками всевозможными, вот там даже проблемы были внутри партии БАС, в которой... который фактически Хафизадс возглавлял и цели-то партии БАС были это объединение фактически суннитов и шиитов то есть создание одного, одного ислама который не будет воевать между собой не будет вот этих распри и то там внутри партии БАС начались распри так вот вот почему я такую, такую длинную тираду рассказывал. Все, что я знаю о Башере Асаде, о его семье, а, а также о ближайшем окружении его. Многократно я бывал в таком замечательном городе Берут, который недалеко, Ну, видите, я тоже так эфмиизмами говорю, где можно было uh, пообщаться. Uh, я могу сказать, что он аб- абсолютно адекватный человек, абсолютно адекватный человек, который uh, может быть тяготиться своей должности. То есть это не, не, не тот диктатор, который будет держаться за власть зубами, руками. То есть он пытается... Вот как бы сейчас вот э, там кто-то не, кто-то не говорил, того, да, уже кто-то пишет, перебежчик э, Туманов, какой пере- перебежчик, куда я перебежал, mm-hmm. а, так вот, а, что бы там ни говорили а, против него, то есть вот э, Баш Рассет никогда не цеплялся э, и не хотел власти. То, что он оказался вот в этой, ну, как вот это назвать, в этом кипящем, громокипящем котле, это его, ну, наверное, беда. И был, вот считал его отец, ну, для политики человеком слабым. Он там хороший человек интеллектуал, но для политики слабый. Для этого Басель был, воспитывался. И... Для Востока, опять же, вот вот представьте, приходит во главе страны, становится такой милый, интеллигентный человек, сожрут сразу же, сожрут сразу же, если ты не будешь огрызаться, да, возможно, и Башарас от огрызался, но это были скорее с его стороны... Какая-то вот, как, какие-то ответные действия, а не то, что вот он там, там такой совершенно, ну, как это говорят, топорылый людоед начал бросать, бросать какие-то бомбы. Да уж сейчас-то ему вообще невыгодно, когда за ним мировое сообщество наблюдает все и только и ждет, где бы он там оступился, что бы он слово какое-то не так сказал. И, и тут полетели неизвестно куда какие-то бочки с хлором, да вы что, ну вот э, в то, что он даст... На это какой-то приказ-указ ну это ну, вообще смешно. Более чем смешно. Поэтому, заканчивая вот э, сейчас такое маленькое отступление э, нашей передачи, я могу сказать, что, уважаемые друзья, э, вот прежде чем кого-то судить и осуждать, того же Басара Асада, посмотрите посмотреть, что это за человек, какая у него семья, как он живет, что он сделал. И почему вообще к нему прицепились? Наши потенциальные противники, и вы сразу многое-многое поймете. Знаете, может быть, может быть, Асад сделал большую ошибку в своей жизни, когда все-таки согласился стать президентом. Но не его его это дело, не его это дело. Работал бы в клинике, может быть, в Лондоне. Кстати, он до сих пор, по слухам, оперирует в в госпитале Тишрин, это под Сирии. Моя Дача Добрый день, дорогие друзья. Я Владимир Винокур. Слушайте радио «Комсомольская правда». Моя Дача а, с вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Мы в нашей первой половине немножечко поговорили про Баша Асада, но раз уж я его немножко знаю, ну, вот, ну, грех было про это не поговорить, так что, дорогие друзья, кто не интересуется международной политикой, ради Бога, извините, а, война войной, а, а огород по расписанию, как это говорится. Давайте тогда возвращаться точно в огород, а тот тут меня уже а, засыпали всевозможными сообщениями по поводу а, земли, и что пора 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 сеять и пахать все я вот сейчас вот жду не дождусь пока закончится передача чу на дачу и вот просто вот вхожу на дачу сбрасываю куртку надеваю надеваю рабочее, и все пока пока глубокая ночь не наступит я работать не прекращу потому что сейчас вот самое самое такое время когда нельзя упустить ни часа ни часа ну как это говорится весенний день год кормит надо обработать землю посмотрите земля сейчас после снега вот снег стал там кое где там за сараем еще там лежат снеговые, снеговые кучи но в основном снег стал значит надо немедленно влагу закрыть потому что влага вот эта вот весенняя после таяния снега она самая ценная для растений если а, что, что после схода снега после схода снега у нас что земля там, в трещинах, иногда там, в кротовинах, но вот ухоже неухоженно. Какие-то сорняки остались после прошлого года, поэтому я, я беру тяпочку, самый мой любимый инструмент, кое-где грабли, и начинаю таким вот образом обрабатывать землю. То есть не лопатой перекапывать. Перекапывать лопатой достаточно тяжело, да и не в саду это делать, если лопатой перекапывать, это целина, либо там, огород, может быть, в какой В каком-то месте, если внести нужно органику, а так в основном у меня используется э, разного вида тяпочки, у меня их несколько, и они ну, самый мой любимый инструмент, да и не только самый мой любимый инструмент, это инструмент, пожалуй, самый распространенный, и самый-самый, наверное, первый э, инструмент э, у земледельца. Самый первый, наверное, инструмент был – это камень просто, э, там, как, как оружие. А вот второй инструмент – это уже был китмень или что-то вроде э, тяпочки. Поэтому вооружайтесь, вооружайтесь, э, обрабатывайте землю. Так, сейчас у меня сразу мысль опять про химическое оружие э, возникает. Если надо, если надо... Uh, ну придется в саду uh, что-то и опрыснуть. Вот я, например, uh, так вот прикинул, что в этом году я буду опрыскивать, потому что я не все опрыскиваю не сплошняком, а только тогда, когда у меня есть прогноз на какое-то неблагоприятное uh, течение обстоятельств. Допустим, вот в этом году uh, я так вот примерно спрогнозировал, что у меня будет uh, обязательно много цветоеда. Uh, почему много цветоеда? Потому что Предыдущие два года с цветоедом я фактически не боролся. Цветоед – это долгоносик, который фактически уничтожает цветы, то есть выедает, там, личинка откладывает яйцо, и личинка выедает цветочек, и такой вот получается, цветок распускается, но у него сверху такой вот чехлик засохший, там личинка сидит такая желтенькая, юркая. То есть из этого цветка уже не будет яблочко. И поражение цветоедом, оно может быть до 100%. Вот яблони вроде бы цветет и 100% поражено цветоедом, яблок ноль. Когда его мало, цветоеда, вот, допустим, там 20-30%, я на него, в общем-то, рукой так машу, нормально, он мне даже помогает. Да, вот такой парадокс, что вредитель помогает. Дело в том, что когда яблоня хорошо цветет очень сильно цветет она слишком много закладывает плодовых почек и ну, скажем так растрачивает на цветение слишком много сил потом на образование завязей и очень хороший, хороший агроприем это нормировка завязей или, или даже бутонов если сумеете или цветов ну то есть когда слишком много вы Убираете, сохраняя при этом силы э, вашего вашего дерева на дальнейшее плодоношение и на последующее завязывание плодовых почек летом. Э, Так вот, когда цвета это мало, он просто помогает мне убрать часть лишних э, цветов. Э, Но так как С каждым годом его количество нарастает, ну, там, не в геометрической, но в арифметической прогрессии, вот когда доходит до какого-то предела, там, процентов, там, 40-50, все, это значит, надо провести э, химическую атаку. Как правило, я опрыскиваю не самыми мощными препаратами, обычными, которые продаются в магазине, инсектициды, разрешенные для нас, для садоводов, любителей, там, несколько торговых марок, не буду их называть, они, в общем-то, достаточно известны. Самое главное в нашем деле – это не силы яда, как я всегда говорю, а умение вовремя этого вредителя взять самый его уязвимый момент. а Самый уязвимый момент для, для того же цветоеда это фенофаза обособления бутонов. Что такое обособление? Вот бутончики выходят из почки, Они сначала слипшиеся, и, в общем, когда они начинают распадаться, то есть обособляться, вот в это время э, происходит 90% поражений э, цветоедом То есть именно в это время 90% э, цветоеда откладывает яйца. И если мы э, буквально в эти два дня, когда происходит обособление бутонов, проведем опрыскивание, мы фактически 90% цветоеда уничтожим. Если мы это сделаем до, там, за неделю, мы уничтожим 10 процентов. Если мы это сделаем позже, мы тоже, там, уничтожим 10 процентов. А если мы сделаем это именно в эту фенофазу, мы уничтожим. как я уже сказал, 90 видите, так так, так называемое точечное применение химического оружия на даче. Ну, в принципе, кстати, интересно, а вы, дорогие друзья, вот насколько используете химические препараты у себя на даче? Потому что я знал людей, которые... В принципе, без всяких проблем пользуются химическими препаратами, теми же фунгицидами практически каждый год. Фунгициды – это препараты против грибных болезней, а сейчас достаточно трудно вырастить многие косточковые и даже многие семечковые хорошие урожаи без ежегодной профилактики от грибных болезней. То есть это... Там, по той же вишне это манилиоз, это просто уничтожает виш, вишни, не просто ягоды, но сами деревья, и на абрикосах, особенно, особенно вот на наших северных в том числе, достаточно сильно манилиоз мешает, на алыче гибридной, хоть и не так сильно, но все равно, а уж вишню вылочную, любимую многими за ее неприхотливость. Ну, вот он после цветения в большинстве регионов, вот, в частности, Московской области, не буду говорить за другие регионы, он сжигает просто вчистую. То, просто вот, чистую. все что вот отцевело тут же засыхает, и, и как будто э, э, вишня вот, усыхает уже полностью. К сожалению, это манилиоз, это бороться с манилеозом очень сложно, мы, по-моему, я уже рассказывал многократно, что такое есть манилеоз, это грибная болезнь, ну, я думаю, мы повторим лучше, это грибная болезнь, очень опасная, размножается, вернее, распространяется, через споры спора села на пестик, то есть во время цветения на пестик и прорастает внутрь пестика, прорастает внутрь плодоножки и прорастает дальше внутрь веточки. Если на большинстве косточковых, в общем-то, в основном страдают только плоды, которые страдают впослед... чаще всего в последствии, то есть на них образуются, ну они просто гниют, скажем так то вишня, волочная вишня, они вот начинают усыхать моментально. То есть вы видите такие недоразвитые плодоножечки усохшие, с засохшими либо цветками, либо уже такими горошинками, плодами чуть завязавшимися, и дальше пошла ветка сохнуть. То есть нам нужно до цветения хотя бы разочек сделать опрыскивание фунгицидами, самый известный фунгицид, это у нас бордовый, смесь. Для, для чего? Для того, чтобы просто у нас было меньше спор, которые подзаразят потом а, наши растения. То есть, вот почему вот в городе, я, я вот знаю, много вишен, а, нет манилиоза, потому что в городе просто нет а, спор. Может быть, они не, не, и не выживают. Но вот чтобы на даче тоже было меньше спора, меньше подзаражалось, нужно провести вот это вот профилактическое опрыскивание. А после перерыва мы встретимся. Моя дача. А мы продолжаем нашу садово-огородную передачу с вами. Я Андрей Туманов. А, давайте я назову телефона прямого эфира. Давайте мы уже поговорим в прямом эфире. Кого, что интересует. Итак, восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Это телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте, спрашивайте, хвастайтесь, если есть чем похвастаться. Вот и Вайбер восемь девятьсот шестьдесят ровно девяносто семь 02. Тут уже пошли кое-какие э, сообщения по WhatsApp и Вайберу. Так, землицу пашем грядки засеиваем. Имеет ли смысл? Кому собирать? По-моему, кто-то уже собрался э, либо воевать куда-то ехать. Э, что-то такие у нас пессимистические э, есть некоторые радиослушатели. Давайте... Русская пословица «Помирать собирайся, рож сей». Поэтому, чтобы вам, так сказать, гадалки не гадали, обязательно надо сажать сад огород, обязательно надо садом заниматься, обязательно ухаживать. Вообще, знаете, вот таким вот пессимистом я посоветовал старый-старый грузинский фильм посмотреть, Грузия, фильм, он еще черно-белый, называется «Саженцы». Удивительный фильм, удивительно добрый, когда дедушка уже под 90 лет вымерзли груши. Uh, у него свои старые сорта, и он едет, едет куда-то в питомник для того, чтобы посадить саты. Многие удивляются, дедушка, тебе ж столько-столько лет. А эти груши, вот эти старые сорта, они же заплодоносят лет через 15 только. Старые сорта. А он говорит, ну и что, через пятнадцать, я не дождусь, а вот у меня внуки, у меня правнуки, а вообще-то мы сажаем сад-то не только для себя, мы сажаем сад и ухаживаем за, за своими растениями для того, чтобы земля была более прекрасная, чтобы красиво было, чтобы, чтобы все было. Чтобы все было хорошо. Они а, а так, что вытоптали поляну побросали мусор себе под ноги и и довольны, так сказать, уехали. Есть, Есть и такие у нас, граждане. Итак, дорогие друзья, еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Несмотря ни на что, мы продолжаем садово-огородные работы, несмотря ни на что. Все равно мы будем этим заниматься. Так, вот у меня, кстати, да, кстати, уже телефонный звонок есть. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам вопросик такой часто вас слушаю практически все время вот у меня проблема э, в огороде все хорошая земля но вот она э, почему-то вот э, как как кокс э, все время трескается и сохнет очень быстро я вот думал если песка добавить вот как вот как вот это вот сделать чтобы она более рыхлой была как вы посоветуете? Как, как Кокс, ну как минимум, надо посмотреть-то на вашу землю, а то сейчас мы вам посов... посоветуем, не зная из чего состоит это как человека лечить, по, даже не по фотографии, а так по слуху. Ну, во-первых, разберите, что за земля. Там, прикиньте хотя бы, э, ну, вот, что, что это. Может быть, это какие-то... Может быть, это подзол, как у меня. Там, земля э, то, тоже как пыль. И в некоторых местах тоже, естественно, она пересыхает. И, ну, не как кокс делается. Ну, как такой очень мягкий, рассыпчатый кокс. И сколько туда не вносишь э, органи. Ну, фактически там, там, 35 лет уже вно, вносим органику то есть там пап с мамой у меня начинали э, то есть э, пап вообще постоянно органику собирал компостные кучи были наполнены и вот все равно все равно э, каждый год приходит, приходится ее кормить потому что без дополнительных органических подкормок земля, она, да, она умирает. Тем более, был бы чернозем какая-то хорошая земля, наверняка вам тоже, как и нам давали там, в советские времена, землю непригодную для сельского хозяйства. И наверняка вы тоже там, всю жизнь мучаетесь, ну, делать нечего. Самое главное, самое главное, вот давайте вот разберемся, что нужно вашей земле. Если вы сейчас вот там наберете в интернете, что бы мне там купить вот для того, чтобы там возродить землю, вам, знаете, сразу на вас высыпятся тысячи всяких предложений, как правило, с покупкой торфа, всевозможного торфа. Там насыпьте торф, перекопайте, будет у вас чернозем. Не покупайтесь вот на эти э, рассказы, на эти предложения, потому что торф – субстанция безжизненная. Э, И торф можно применять в некоторых случаях, в небольших количествах, э, особенно если это торф раскисленный, э, то есть переработанный, э, но не как удобрение как таковое, а для обеспечивания рыхлости там, и влагоемкости в почвы, вот, например, да, для подзола, ему не хватает подзола влагоемкости, то есть полил, через два часа уже опять сухо, вот немножко торфу э, добавил. И я даже, знаете, я даже глины иногда добавляю, глины, вот если у меня там несколько кусков глины, я привожу, она глина пересыхает на солнце, я ее потом лопатой вот так вот крошу в такую глиняную крошку и рассыпаю по поверхности почвы и пересыпаю, потому что, да, немножко глины, почва, она в такой почве, как у меня, да, она помогает помогает почве стать более влагоемкой и удерживать влагу. То есть в каком-то другом случае надо поступать наоборот. Если у вас, допустим, тяжелая глинистая земля, да ее ну, надо заниматься тем, что ее делать наоборот, разрыхленной, влага... не влагаемкой, а наоборот, аэрируемой. Поэтому да, в таком случае песок надо вносить песок, ту же органику, и вы, вот самое главное, вот сейчас, конечно, я там не могу про все почвы рассказать, что на какой почве делать, тем более мы не знаем толком, что у вас за почва, но я пытаюсь дать дать направление, во-первых, ну, поточнее определить, что что у вас за почва, что ей больше э, требуется, э, и э, и, и понять, что вы вступаете вот на этот путь освоения почвы, этот путь он фактически бесконечный то есть не так чтобы вы там завезли несколько камазов какого-то какого-то грунта там все перекопали все у вас в порядке понимаете это надо будет делать практически каждый, каждый год ну то есть не, не делайте это сразу потому что скорее всего у вас ну, будет отрицательный результат то есть осваивать такие почвы нужно постоянно то есть они требуют постоянного ухода, если мы сравним, допустим, с автомобилем почву, вот автомобиль же, он, вот, э, не купили вы, и он ездит просто так, вы за ним там ухаживаете, на ТО его возите, там масло меняете, так и почва, она же жива, она же живая, хотел сказать, как автомобиль, и она она требует своего постоянного пригляда и постоянного ухода, я просто там с машиной занимался, поэтому, поэтому у меня все мысли про машину, так, Ольга у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы спросить, что делать с лишайником серым, который покрывает большую часть ветвей и высоких и низких деревьев, кустарников. Живем в Дальнем Подмосковье, и у нас близко лес. Такая вот беда. А почему это беда, вы считаете? Под лишайником деревья, ветви мокнут, да, мокнут, и покрыты не только толстые стволы и тоненькие веточки, и просто видим, как постепенно отсыхают, отсыхают и... Ну, насчет отсыхают я бы с вами не согласился. Знаете, вот э, лишайники... Это классический эпифит. Это что-то среднее между там, грибами и водорослями. Ну, эпифит. То есть он использует ствол вашего растения, поверхность просто для жизни. То есть просто как поверхность. Он не сосет никакие соки. Да, он покрывает, если, допустим, влажно, под ним может кора немножечко, ну, скажем так, разрыхливаться, портиться. Но имейте в виду, Лишайники – это прежде всего показатель. Показатель чего? Показатель э, неблагоприятности в вашем саду. Каких неблагоприятностей? Во-первых, скорее всего, это сырость, то есть лишайник не будет расти там, где сухо, сырость. Сырость не очень хорошо, там, с точки зрения грибных болезней и прочих-прочих вредителей. И вот лишайник, он вам показывает, он вам сигнал дает сырость. Второе, это тень. Скорее всего, у вас э, затененный очень сильно участок, затененный, там, может быть, по ряду причин, там, строений много, там, лес близко. То есть лишайник-то не от леса, а от тени, которые лес э, может давать. Ну и, скорее всего, сами деревья не обрезанные. И третий фактор – это это плохая агротехника э, деревьев. То есть там, где лишайники в основном растут на тех деревьях, у которых слабый рост, у которых э, слабый однолетний прирост, вы видите, значит, ослабленное дерево по тоже ряду причин. Это то же самое, обрезка, это подкормка, поливы и так далее. Ну, весь комплекс агротехники. Поэтому вот смотрите, что, что можно сделать. Если вам лишайники, ну, что называется, мешают, режут глаз, просто чисто вот физически режут глаз, да, возьмите любой скребок, там, тупой нож, и просто их счищайте. Все если вы хотите кардинально подойти к проблеме то ну, начинайте облагораживать свой сад проведите нормальную обрезку а нормальную обрезку вот как раз сейчас ее делать надо и обрезку можно совместить с очисткой ну хотя бы там, штамбов и скелетных ветвей от лишайника чтобы ну, было, было покрасивее как то Так что вот, все все довольно-таки просто. Главное в нашем деле уход. Ну, лишайник еще, кстати, показатель неплохой экологии. Так что, ну, ну, хотя бы вы можете порадоваться этому. Так что, дорогие друзья, давайте поменьше думать про плохое, побольше думать про про свой сад, на который сейчас большинство, наверное, едет. Кто-то уже приехал, и будем радоваться общению со своим садом.